2: Por Raquenel, Mariboquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible. Estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y YouTube en la página de Euforia Podcast, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia: Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio junio de 1965. En una casa sencilla y elegante, dentro de la zona de Mantra en Houston, vivían dos ancianos con su único hijo. Charles Rogers llegó a casa para compartir comida con sus padres. Su madre colocaba los cubiertos en la mesa con el temblor habitual de sus manos y esperaba que la carne en el horno estuviera lista. En la sala, se encontraba su padre, sentado en su sillón habitual, con una mirada fría y el gesto inexpresivo miraba la televisión como todos los días. Charles entró en la habitación, se acomodó a su lado y permaneció un rato en silencio, esperando que el reloj indicara que la cena estaba lista. Después de un tiempo, Charles se levantó y le dio un golpe en la cabeza a su padre con un martillo, luego otro, y otro hasta destrozarle el cráneo. Toda la sala estaba cubierta de sangre. Este es un nuevo episodio de Enigma sin Resolver. El asesinato de los Rogers. The Icebox. Saludos enigmáticos. Ya hemos hablado de muchísimos asesinos. Hemos explorado las profundidades más oscuras de la mente humana y desentrañado los secretos de los criminales más siniestros. En la mayoría de los casos, estos depredadores buscan ocultar el cuerpo de sus víctimas o hacer una especie de rito personal con sus cuerpos. Los decapitan, cocinan algo con sus tripas, los perfuman o los entierran en su propio jardín. En el caso de hoy, tenemos la espeluznante historia de un hijo que cercenó los cuerpos de sus propios padres y luego desapareció sin dejar huella. ¿Qué puede llevar a un hijo a convertirse en el peor enemigo de sus padres? ¿Qué puede conducirlo a matarlos? Esta es una pregunta escalofriante y la respuesta puede llevarnos a imágenes perturbadoras. Nuestro caso apenas toma forma, homicidio, Abuso, desaparición... Estas son las primeras pistas para hablar de los terribles asesinatos del congelador, mejor conocidos como The Icebox Murders. Hablemos de cada una de las piezas de este misterio para descongelar la verdad. Vamos por partes. Para empezar, ¿quién es Charles Rogers? Charles Frederick Rogers nació el 30 de diciembre de 1921 en Houston, Texas, hijo de Fred y Edwina Rogers, con quienes vivió toda su vida. Se le describe como un joven de buenos modales, trabajador y sumamente inteligente. Él mostró una gran habilidad desde muy joven para los idiomas, por lo que llegó a comprender y dominar siete de ellos. En 1942, a sus 21 años, se matriculó en la Universidad de Texas A&M y no sabemos en qué carrera se inscribió, pero lo que sí sabemos es que no estuvo mucho tiempo ahí. A los pocos meses de ingresar, dijo que no se sentía identificado con el lugar ni con lo que estaba estudiando, y por lo mismo, decidió abandonarlo. Tiempo después, quiso intentarlo de nuevo. En esta ocasión, se matriculó en la Universidad de Houston, donde se especializó en ciencia y física nuclear. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos experimentó una transformación muy significativa. El conflicto generó grandes pérdidas, pero a su vez demandaba la presencia de muchos hombres dentro de las fábricas y también dentro de las Fuerzas Armadas. Muchos de estos jóvenes americanos sentían un gran espíritu patriótico y consideraban su participación en la guerra como un deber hacia su país. Con este mismo espíritu, Charles se enlistó para la guerra. Durante los comienzos del conflicto, Charles Rogers fue designado y entrenado como piloto. Más tarde, también sirvió dentro de la Oficina de Inteligencia Naval hasta el final del conflicto armado. Para 1948, al término de la Guerra Mundial, Empezó a retomar su carrera e ingresó a Shell Oil como sismólogo. Allí formó buenos vínculos. Varios de sus amigos y compañeros en la empresa decían que era demasiado inteligente y que tenía mucho talento para encontrar gas, para encontrar petróleo e inclusive oro. Sin embargo, nueve años después, en 1957, renunció sin dar ninguna explicación. Llegamos a la década de los 50. Para este punto, la vida de Charles comenzó a volverse lentamente misteriosa. Después de su trabajo en Shell Oil, se unió nuevamente a una organización del ejército. Esta vez, Charles se integra a la Patrulla Aérea Civil. La Civil Air Patrol, como se le conoce originalmente, es una organización auxiliar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En la década de los 50, tenía la responsabilidad de llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate en situaciones de emergencia. Fue en este grupo cuando Rogers supuestamente conoció a David Ferry, uno de los presuntos conspiradores del asesinato del presidente John F. Kennedy. Este hecho quedó documentado en el libro de 1992, The Man of the Grassy Knoll, de Joner Craig y Philip A. Rogers. En esta publicación, Enigmáticos, Justamente tenemos algunos giros en el caso que llaman la atención. Por ejemplo, se describe a Charles Rogers como un agente de la CIA que supuestamente se hizo pasar por Lee Harvey Oswald en la Ciudad de México y que junto con Charles Harrelson fue uno de los dos tiradores involucrados en el asesinato del expresidente Kennedy. No se sabe si con su participación en la guerra desarrolló el hábito de levantarse antes del amanecer o si fue por alguna antigua costumbre. Lo cierto es que Charles se convirtió en un hombre peculiar, con muchos secretos. Salía de casa a atender asuntos de los que nadie tenía conocimiento y luego regresaba hasta el anochecer, cuando sus padres ya estaban en cama. Estamos en un punto clave de nuestro caso. Hablemos ahora de la relación de Charles Rogers con sus padres. Él para este punto ya era un joven adulto, se había graduado de la universidad, formó parte de la Armada contra las Fuerzas del Eje y había tenido distintos empleos. Sin embargo, nunca dejó de vivir con sus padres. De hecho, la casa en la que todos vivían le pertenecía a Charles. Después de su participación en la Patrulla Aérea Civil, no se sabe si estaba desempleado o no. Hay, por ejemplo, muchas teorías que apuntan a que no tenía ningún trabajo formal, y que lo que hacía era realizar distintos tipos de actividades, sobre todo actividades delictivas. Pero esto no está confirmado. El ambiente dentro de la casa de los Rogers era extraño. Su hijo evitaba todo el contacto con sus padres. De hecho, ellos tenían prohibido decirle al resto de los vecinos o conocidos que él vivía con ellos. El tiempo que Charles pasaba dentro de la casa de sus padres era tan corto que ningún vecino sospechó que él aún viviera allí. Nunca entraba por la puerta principal. Salía antes que cualquiera y cuando regresaba lo hacía escabulléndose entre la oscuridad. La comunicación con sus padres, por tanto, era nula. Supuestamente, cada que era necesario, solamente les deslizaba cartas debajo de la puerta y no olvidemos que los padres de Charles ya eran adultos mayores. No tenemos mucha más información al respecto. Los Rogers eran una familia normal a la vista de todo el mundo. Un matrimonio adorable, muy tranquilo, que se había mantenido unido hasta la vejez. De esta parte de la historia no hay más información. Solo las versiones de los pocos testigos de la dinámica familiar entre Charles, Fred y Edwina. Con este libreto en blanco, muchas personas y la propia policía desarrollaron distintas teorías. La más común y la que la policía decidió seguir es que Charles sufría abusos por parte de sus padres y, en palabras de algunos de sus conocidos, constantemente financiaban préstamos en su nombre. Esta teoría llegó inclusive a la ficción. En el año 2003, Hugh Gardner y Martha Gardner publicaron el libro The Icebox Murders Based on a True Story. En esta publicación plantean que el padre de Rogers era abusivo y ambos padres eran estafadores tortuosos. Según los autores, Fred trabajaba como corredor de apuestas y participaba regularmente en actividades ilegales dentro de casinos o fraudes. ¿Creen que Fred continuó abusando de su hijo hasta la edad adulta y que por eso comenzó a robar grandes sumas de dinero. La policía también especuló sobre el uso de violencia de Fred Rogers contra Charles y Edwina. Incluso se habló de maltrato psicológico, lo que de la mano de los horrores que posiblemente vivió en la guerra. Habría quizá trastornado la personalidad de Charles poco a poco. Buenas tardes, ¿cuál es su emergencia? Uh, hola Hola He intentado contactar con mis tíos, pero no he obtenido una respuesta Y temo que les haya sucedido
1: algo ¿Podrían ir a hacer una revisión de bienestar para saber que
2: todo está en orden? Mis tíos son Fred y Edwina Rogers Están en el 1815 de Driscoll Street No se preocupe, iremos a revisar y le tendremos noticias el 23 de junio de 1965, la policía acudió a la casa de los Rogers después de la alarmante llamada de un familiar. Cuando entraron a la casa, todo estaba en orden. Parecía la típica residencia de un par de ancianos, un par de periódicos por la estancia, fotografías viejas, vasos alrededor de la cocina, pero ningún indicio de que algo hubiera sucedido. Simplemente... Estaba vacía. Después de varias inspecciones, la policía estaba a punto de salir de la casa. Posiblemente habrán salido de viaje, pensaron. La situación aún parecía demasiado extraña. porque dos ancianos con una vida tan tranquila saldrían de la nada? ¿Cuál era el motivo detrás de esta desaparición? Uno de los miembros de la patrulla decidió entrar una vez más en la casa de los Rogers y dirigirse a la cocina en busca de alguna pista que pudiera arrojar luz sobre la misteriosa desaparición, quizá encontrar latas o comida vieja, quizá comida echada a perder para entender cuánto tiempo había pasado entre la desaparición de los ancianos y el tiempo en el que la policía habría llegado a la vivienda. Y sí, en el sitio encontraron latas de comida, cereales, algunas lentejas entre las alacenas. Nada fuera de lo común. Nada que diera indicios de cuándo estuvieron ahí por última vez. Pero algo no encajaba. El policía abrió lentamente la puerta del refrigerador. Y allí encontró lo que parecían ser pequeños cortes de carne lavada envuelta en periódico, cuidadosamente apilada, Podría ser quizá de algún cerdo listo para cocinarse. Sin embargo, cuando estaba a punto de cerrar la puerta, el policía bajó la mirada y no pudo evitar contener la respiración porque algo lo miraba al interior del refrigerador. En el estante de las verduras, al fondo las cabezas de Fred... y Edwina Rogers... se mantenían... quietas... con los ojos... bien... abiertos...
1: Euforia Podcast... presenta... La descomposición del cuerpo... y particularmente... la contradicción... que parecía... la posición encontrada de las dos señoras... ¿no? todas estas cosas... Daban para, para, para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
2: Que el miedo no te congele. Estás escuchando Enigma sin Resolver. Las escenas de cadáveres mutilados al interior de un refrigerador son un elemento recurrente de muchísimas películas y series de Hollywood. Series que hablan de asesinatos y que en este caso, podemos decir con certeza, la verdad está superando cualquier cosa que hayamos visto en pantalla. La realidad supera a la ficción. Y sucede enigmáticos, lo cual nos pone a reflexionar. Las imágenes de este crimen todavía circulan por Internet y son de muy fácil acceso. Es un tema muy dramático y que ha generado mucha polémica. ¿Qué tanto debemos o no compartir las imágenes de los crímenes? Por un lado, porque sí, efectivamente podemos aprender de ellas para que estos crímenes no se repitan. Pero por otro lado, estamos hablando de la vida y la muerte de las personas. Y al final del día estamos hablando de su intimidad. ¿Qué pasó con estos dos ancianos? ¿Por qué perdieron la vida de esta manera tan salvaje? Tenemos fotografías de toda la casa, de toda la escena del crimen. Tenemos además una casa ambientada al estilo de los años 50 donde hay periódicos regados por el piso, e inclusive tenemos las imágenes del refrigerador en el que fueron encontrados. Estas imágenes como tal, estas fotografías, han servido a lo largo de los años para inspirar justamente numerosas ficciones. Y esto sigue siendo polémico. ¿Pero qué pasó con el caso? Una vez que la policía encontró a Fred y Edwina en el refrigerador gracias a la preocupación del sobrino de Edwina, a Marvin, la investigación avanzó rápidamente. Las vísceras de ambos fueron encontradas en la cañería de la casa. Sí, habían sido desechadas por el inodoro. El torso, los brazos, las piernas y las cabezas de ambos que se hallaron eran parte de la carne que en un principio la policía pensaba que era carne de cerdo, era lo que encontraron en el refrigerador. Aún así, había muchas partes faltantes de ambos cuerpos, sobre todo órganos. Todo esto dificultó el proceso forense. El cuerpo de Fred Rogers era el que presentaba más signos de violencia. La cabeza fue destrozada con un martillo. Le habían arrancado los ojos y le habían cercenado los miembros sexuales. El forense declaró lo siguiente para el periódico Globe Times. Quienquiera que hizo esto, aparentemente se tomó su tiempo y sabía lo que estaba haciendo. El desmembramiento fue un trabajo bastante ordenado. Conocían la anatomía humana. Del mismo modo, la autopsia reveló que la causa de muerte de Edwina Rogers fue un disparo limpio a la cabeza, por lo que ella murió de inmediato. El arma con la que Edwina fue asesinada nunca se encontró. Luego concluyeron que ambos cuerpos fueron arrastrados hasta el baño principal de la propiedad, donde fueron mutilados. En el ático de la casa también se encontró una sierra con restos de sangre. Esta es la presunta herramienta que se utilizó para cortar los cuerpos. Se decretó que ambos murieron el domingo 20 de junio de 1965, en medio de las celebraciones del Día del Padre, por lo que habían pasado tres días de su muerte. En este momento, ambos tenían una edad avanzada, 82 y 71 años respectivamente. El primer sospechoso fue el familiar más cercano del matrimonio, Charles Rogers, quien para ese momento ya tenía 43 años. La policía no dudó en señalarlo rápidamente, ya que de los pocos lugares en la casa donde quedaron resquicios de sangre, el principal era su cuarto. La mañana del 24 de junio de 1965, las alertas policiales se extendieron por todo Houston para buscar a Charles Rogers, el sospechoso y presunto responsable de los asesinatos que los periódicos estadounidenses bautizaron como The Icebox Murders, los asesinatos de la nevera. Charles era una pieza clave para la investigación. La policía necesitaba encontrar al único miembro de la familia que seguía vivo. Y de esta manera, reunir las piezas del rompecabezas con la información que él les diera acerca de lo sucedido. Pasaron los días y el rango de búsqueda se extendió por todo el país. Charles había desaparecido sin dejar huellas y nunca fue encontrado. Años después, existió una versión que declaraba que Charles había huido a alguna parte de Centroamérica, según investigaciones de las unidades de inteligencia y que además de esto, evitó todo tipo de comunicación o vínculo con su pasado para iniciar una nueva vida. Consideremos los hechos que tenemos hasta ahora. La casa en la que todos vivían pertenecía a Charles. Seguramente tuvo traumas por la guerra. Fred y Edwina dependían completamente de él y solían pedir dinero a su nombre. ¿Qué es lo que pudo llevar a Charles Rogers a asesinar a sus padres? ¿Es Charles el verdadero asesino? Tenemos varias respuestas. La primera es que posiblemente el día del homicidio sufriera un momento de suma tensión, algún periodo de psicosis o de ira irrefrenable. Y quisiera detenerme un momento aquí para reiterar, el asesinato, el homicidio sucede el día del padre. Y el cuerpo que es más violentado en este caso es el del padre de Charles Rogers, por lo que podríamos quizá inferir o comenzar a sospechar que efectivamente el padre sí abusaba del hijo, sobre todo por esta mutilación genital que presenta el cadáver. Pero insistimos, esta es una de las muchísimas teorías que se han generado a lo largo de los años. Si este fuera el caso, Quizá por ello Charles siempre estuvo fuera de casa y no deseaba tener mayor contacto con sus padres. Pensemos que Fred Rogers golpeaba físicamente a Edwina frente a Charles. Esto también sería razón suficiente para despertar el rencor de cualquier hijo. Y pensemos en esta otra parte. Edwina solamente muere por un disparo en la cabeza. No presenta la violencia que sí presentaba el cuerpo de Charles, incluido el cráneo destrozado. El día del asesinato pudo haberse dado un evento fuera de lo común que terminara con la paciencia de Charles y lo motivara a tomar la decisión de terminar con los problemas de una vez por todas. Y de nueva cuenta, pensemos que la muerte de Edwina tiene esta especie de cualidad piadosa e indolora. Realmente no sabemos si la razón por la que mató a Edwina Quizá es para ahorrarle algún tipo de remordimiento o dolor a su muerte, o quizá para ahorrarle el dolor de ver a su esposo asesinado. Ahora bien, recordemos que hemos hablado de la participación de Charles dentro de la Segunda Guerra Mundial. Existe una gran posibilidad de que hubiese generado trastorno de estrés postraumático, lo que posiblemente ocasionó su aislamiento y el contacto cero con su familia. Y este es un punto muy importante, porque hemos hablado en otras ocasiones aquí en Enigmas sin Resolver sobre las consecuencias negativas de la guerra, sobre todo en las personas que se exponen directamente a la violencia. Esos fantasmas, esas pesadillas que los persiguen en el día a día. Hablemos de nuestra tercera explicación del caso. En este punto, no sabemos y no existe información sobre quiénes eran las amistades de Charles Rogers. Si Charles Rogers tuvo una relación con el asesinato de John F. Kennedy, seguramente sus círculos sociales fueron muy peligrosos y en algún momento su vida comenzó a correr peligro, igual que la de sus padres. Esto nos daría una respuesta sobre el constante secretismo, el silencio de la familia, y nos explicaría por qué evitaban decir que él vivía con los padres. Posiblemente Charles generó una fachada insensible y alejada para protegerlos, pero en algún punto todo salió mal y Charles prefirió asesinarlos él mismo. O inclusive, alguien más pudo haber matado en venganza a los padres de Charles y esa sería la razón por la que Charles hubiese desaparecido de la faz del planeta. La desaparición de Charles es de los puntos más enigmáticos del caso, considerando que dentro de su vecindario era prácticamente invisible. Puede que solo esperara el momento específico para huir o recibiera ayuda de algún organismo importante del ejército, quizá viejos amigos con algún favor pendiente. Es muy probable que estemos ignorando la existencia de algunos cómplices silenciosos. La escena del crimen estaba casi impecable. Incluso los cortes en los miembros de los Rogers fueron precisos. Es lógico pensar que Charles hubiera aprendido un poco de medicina y primeros auxilios durante la guerra, pero tampoco se puede saber a ciencia cierta. De no ser el caso, ¿quién le enseñó? ¿Para qué necesitaría saberlo? Quizá este no era su primer asesinato y solo fuese el primero en ser descubierto. Es difícil pensar que este homicidio estuviera fríamente planeado a manos de una sola persona. Incluso Tendríamos que preguntarnos, ¿por qué Charles es el único culpable? ¿Por qué no Marvin? Existen muchas dudas detrás de esta llamada. Después de tantos años, este caso ha seguido generando innumerables preguntas y tanto la ficción como los investigadores siguen intentando responderlas, incluso después de 58 años. ¿Cuál fue el destino de Charles Rogers? ¿Huyó a otro país? ¿vivió bajo una nueva identidad y una vida completamente diferente? Sobre su muerte, nada se sabe. Posiblemente tuvo una larga vida, quizá más longeva que la de sus padres, o puede que haya tenido un destino peor, e incluso fuera asesinado. En 1975, un juez de Houston declaró a Charles Rogers legalmente muerto para que su casa pudiera ser vendida o confiscada, pero incluso después de ese juicio, la residencia permaneció vacía y no fue vendida. La que fue durante tanto tiempo casa de los Rogers, guardó durante muchos años el oscuro secreto de una familia, pequeñas gotas de sangre en las paredes, y fue el símbolo de uno de los crímenes más interesantes de Houston y que dejó a todo un país en silencio esta postal sangrienta se congela para siempre en el tiempo hasta aquí llegamos con este caso por ahora yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver.